0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyicileri yeni bir gönül gündeminde her zaman olduğu gibi Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamızla beraber karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Bir hoş bulduk.
0: Ramazan arası oldu başka programlar evet. girdi araya. Evet. Tekrar hocam Mesnevi Bahçesi'ne geri döndük. Evet. Ee, i̇nşallah muhterem dinleyicilerimiz Mesnevi'den güzel beyitler ve şerhleriyle beraber... Karşınızdayız. Hocam ne var gündemimizde Mevlana'dan? Bir
1: defa değerli dinleyicilerimizin bize göre geçmemiş ama kendilerine göre geçmiş olan mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyoruz. İnşallah evvel rahmet ortası, muafiret sonunda cehennemden kurtuluş ayı olan bu ayı nimetine nail olmalarını diliyoruz. Amin diyoruz hocam. Ramazan'da e, sen de biz de umredeydik elhamdülillah. Eyvallah Yeni döndüğümüz için. Dolayısıyla e, dinleyicilerimizin bu gecikmeyi normal karşılamalarını bekliyoruz. Eyvallah ...ayrıca Ramazan dolayısıyla da... E, ...gönül gündemi programı yapmadık... ...ama her gün sahur programı yaptık... ...arkasından da dört tane ayrı... ...gönül gündemi özel programı yaptık... İnşallah dinleyicilerimiz... E, ...müssefid olmuşlardır... ...bugünkü e, Mesnevi'den... ...Mesnevi Bahçesi'nden... ...rahmet esintileri... E, ...gönül gündemimizin konusu zaten bu... ...bu ikinci cildin başlangıcı... 519. yüz başlayacağız... ...hocam birinci cildi bitirdik... ...birinci cildi bitirdik elhamdülillah... Demek ki sabırla efendim, devamla, ısrarla. Ancak tabi dinleyicilerimizin şunu bilmesinde fayda var. Bu Yahudi bir padişah. Efendim kendisi Yahudi olduğu için e, Hristiyanlık ortaya çıkmış. İsa Aleyhisselam gönderilmiş ve evet, hocam. hızlıca da yayılıyor toplumda. Bundan şiddetle rahatsız olduğu için bu İseviyeleri, Hristiyanları ortadan kaldırmak için canhıraş bir mücadeleye giriyor. Bu zaten anlatıldı hep diğer beytlerden. Buna veziri diyor ki, padişahım diyor sen bu işte kendin direkt devreye girme. Ben devreye gireyim. Hem yumruğu ben yiyeyim. Sen kamuoyu nezdinde itibarını koru. Hem de ben her türlü melaneti Hristiyanları ortadan kaldırmak üzere kullanırım. Ki vezir de gerçekten böyle suya düğüm çalacak kadar mahir bir fettan bir adam. Bu e, 12 tane o Hristiyanların ileri gelenlerini hedef alıyor ki bu esasında bu Pavlos dedikleri adam. 12 kişi, 12 kişi ayrı ayrı tomar yazıyor ama her tomarda bir doğruyu söylüyor ama sanki diğer bir tomar bunun zıttına öbür tomar bir başkasının zıttına Hristiyanlar içerisinde bir iç tefrika meydana getirmek için onları birbirine düşürmeye çalışıyor Hani girmeden tefrika bir millete onu top sindiremez Toplu vurdukça yürekler onu top dindiremez Şu şiiri var bu iç tefrikayı kullanarak Hristiyanları eritmeye, birbirleriyle mücadeleye, yok etmeye çalışan bir vezir. Şimdi burada diyor ki Hazreti Pir, Hem çuşe, nâdânü gâfil büt vezir, Aynı padişahı gibi diyor bu vezir de, tencere kapak birbirine uymuşlar. <gülüyor> padişahı nasıl cahil ve gafilse, vezir de öyle cahil ve gafil idi. Pençe mizet bâ kadîm-i Halbuki hiçbir emri reddedilemeyecek. Mutlak otorite, mutlak güç, mutlak kudret sahibi bir Allah'a karşı onunla mücadeleye ve pençeleşmeye kalktı bu yüzden. Zaten cehaleti ve gafleti de buradan geliyor. Allah ile mücadeleye hangi kul, hangi faninin, hangi beşerin gücü yeter?
0: Hocam, Donküşol hikayesinde olduğu gibi, Yelde evet, evet. Ermeni bile
1: evet. insanı yenerken
0: siz bu alemin, kainatın sahibiyle
1: Tabii nasıl yeneceksiniz?
0: Mücadele ediyorsunuz.
1: Çünkü neden böyle söylüyor? Yani peygamberlerin gelişi toplumsal bazı ihtiyaçlara efendim zamanın bazı e, problemleri dikkate alınarak gönderilir. Bunu takdir yetkisi tamamen Cenabı Hakk'a aittir. Şimdi bakıldığı zaman Hz. Adem'le başlayan ve Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'la biten bir peygamberler silsilesi var, bir zincir, bir halka. Fakat hey peygamberin yaşadığı döneme bakıyorsunuz, bir peygamber gelmiş. Fakat peygamber göçmüş. Göçtükten sonra onun kitabından ve yolundan sapma da başlamış, artmış. Azgınlık artmış. Bu sefer o toplumun azgınlığını efendim gidermek ve ıslah etmek üzere bir başka peygamber gelmiş. Buradaki toplumsal ihtiyaçlara bakıldığı zaman diyelim ki Hazreti Musa aleyhisselam zamanında en geçerli akçe nedir? Büyü, sihir, zaten kabbala. Falan var ya e, o tılsımlar, şifreler, şunlar bunlar. Hala devam ediyor hocam. Devam ediyor. Dolayısıyla o zaman Hazreti Musa aleyhisselam o firavunun ve o zamanki Beni İsrail'in sihir ve büyüsüne karşı bir asasıyla meydan okumuş. Onların tüm ejderhalarını, tüm sihirlerini bir çırpıda yok etmiş evet. bir peygamber. Mucizesi böyle, böyle geliyor. Hazreti İsa aleyhisselam zamanında tababet çok ileri. Kalinus var, efendim başka bir tıpta ileri gelen adamlar var, var var. Ve bu insanlarda bir gurura sevk ediyor. Bak Allah ya da insanların tüm hastalıklarını tıp tedavi ediyor. Artık Allah'a ihtiyaç yok der gibi. Bugün de hocam ya da azaldı der tabi. gibi bir anlayış ortaya çıkıyor. Ama Hazreti İsa Aleyhisselam tıbbın aciz kaldığı hastalıkları bir dokunuşuyla bir bakışıyla tedavi ediyor. Ölüleri diriltiyor. Kötürümleri yürütüyor. Körlerin gözünü açıyor.
0: Dere hastalıklarına tedavi
1: en dev ediyor. En dev devasız dert gibi gözüken pek çok hastalıklar onun bir el sürmesiyle şifa buluyor. Burada da yine bir meydan okuma var. Peygamber Efendimizin zamanında da fesahat ve belagat o kadar ileri gitmiş ki Arap'la zaten şiir yarışmaları yapıyorlar, müthiş şairleri var. Ve Kur'an-ı Kerim aslında fesahati ve belavatı ile de bir ilahi bir mucize. Kur'an-ı Kerim geldiği zaman Muallakat-ı Seba'daki askıda bulunan o Muallakat-ı Seba diyorlar Yedi tane şiir asıl
0: Tabii duvarında duvarında Evet,
1: onları kaldırıyorlar. Diyorlar ki ümmi bir peygamber olan Muhammed'in getirdiği bu fasih ve beli ifadeler bulundukça bunun yanına başka bir şey asalamaz. Eyvallah. Yani meydan okuyor. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak hadi eğer siz samimiyseniz, doğru iseniz, buyurun bunun bir ayetini, bir suresini, onun bir benzerini e, getirin. Bunun içinde şairler çıkıyorlar. Kur'an yazmaya kalkıyorlar. Kur'an'a efendim... Nazire yazmaya çalışıyorlar Fakat bakıyorlar ki olmuyor Ve hepsi de hakkı teslim ediyorlar Bu beşer sözü olamaz
0: Hocam El fiilü mel ve Ya me el gariati mel gariati
1: <gülüyor> Fil nedir <gülüyor> sen
0: fili bilir misin Onun evet, uzun kuyruğu vardır evet. burnu vardır Diye böyle hocam saçma
1: sapan Yapmışlar hocam da tabi Herkes gülüp geçmiş Tabi ama burada oğlunun iki tane en büyük düşmanından bahsediliyor Bir tanesi cehalet Birisi gaflet. Padişah nasıl gafil ve cahilse, cahil idiyse ki o zaten cahil olmazsa Allah'la kavgaya kalkar mı bir adam? Gafil olmazsa böyle bir şenaete, böyle bir denaete, böyle bir alçaklığa cüret edebilir mi? Demek ki cehalet ve bilgisizlik bak, ya da gaflet, habersizlik. Bunlar insanı hangi yollara itiyor? Hangi konum dolusu olsun hiç fark etmez. Her insan cehalet ve gafletle Allah'a karşı isyan edebilir. Allah'ın gösterdiği çizgiden sapabilir. Allah korusun. Dolayısıyla şimdi cehaleti bilgisizlik diyoruz. Bir Arap atasözü var. Benim çok hoşuma gider. Bir adam bilir. Bildiğini bilir. O adam alimdir. Ondan istifade ediniz. Evet. Bir adam bilir. Ama bildiğini bilmez. Bu adam gafildir. Onu ikaz ediniz. Bir adam bilmez ama bilmediğini bilir. Bu cahildir. Onu öğretiniz. Bir adam bilmez ama bilmediğini bilmez. Bu adam haindir. Ondan kaçınır. <gülüyor> Eyvallah hocam. Bilmediğini bildi, bildi diye zanneden, yanlışlarını doğru diye çevresine takdim eden ve sapık fikirlerine taraftar toplamaya çalışan adamlar bunun en güzel göstergesidir. O yüzden Cenab-ı Hak bizi cehaletten ve gafletten korusun. Şimdi cehalet nedir dediğimiz zaman bir defa din ilim işidir. Hatta bizim sufi müfessirler... ...ve mâ halaktul cinne vel inse illa liyabudun. ...biz insanları da cinleri de yalnızca... ...bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. Evet. O liyâbudûn'u liyârifûn diye e, yorumluyorlar. Tanısınlar. Beni diye. tanısınlar, hmm. bilsinler diye. Bilgisiz din olmaz. Hani ilimsiz din kör, dinsiz ilim topaldır derler ya. Evet hocam. O yüzden din bilgiyle olur. İman bilgiyle olur. Bilerek olursa iman olur. O zaman o iman... İman hani ilmel yakın, aynel yakin, hakkel yakın diyoruz ya. Bilerek inanmak. İçindeki tüm tereddütleri, tüm soru işaretlerini giderip... 24 dört ayar böyle dört dörtlük her türlü şüpheden azade bir iman. imanı kamil dediğimiz o zaten. Evet. Nedir bu iman? Benim kanaatim şu. Hey Rabbim, bundan böyle ben kendi canımın istediği gibi değil, kendi irademe göre değil... ...senin iradene, senin mutlak kudretine göre hayatımı yaşayacağım. Zaten itikat da budur. İtikat da biz kendi irademizi Allah'ın iradesine düğümlemektir. İtikat bağlamak değil mi? Mukte evet. düğüm değil mi? Düğüm çalmak. Böyle. İtikat. Böyle olursa bu iman, iman olur. Yoksa, yok ben hem canımın istediği gibi hareket edeceğim... ...hem de iman iddiasında bulunacağım. Böyle bir iman, kof, çürük ve temelsiz bir iman sahibini asla kurtarmaz.
0: Hocam İmam Rabbani de sizin dediğiniz desteklemek için söylüyorum. Diyor ki tasavvufun amacı yeni iman umdeleri getirmek değildir. Hali hazırda kitaplarda yazılı umdelere yakini imandır. Allah rezak diyoruz ama biraz rızık gecikse şüpheye düşüyoruz. İşte bu şüphenin kalkması, yani. hiçbir rızık endişesinin olmaması. Evet. Yani melekler var hocam ama gizli yerde melekler yokmuş gibi.
1: Günah işliyoruz mesela bunların Tabii diyor İş e, şey olmasıdır Mevlana'nın çok güzel bir şeysi var Tesbih bak evet. o da Gerçek ilim diyor muhaluma eriştiren ilimdir
0: Bilinene ya. yani. Allah
1: Yani Gerçek ilim Allah'a götüren ilimdir Şimdi hani dedik ya biz Din ilim işidir İlimsiz din olmaz Bir adam ne kadar biliyorsa o adam o kadar insandır ve insanın Şerefi bilgisine göre Ölçülür Tabii bu bilgiyi daha da ileri götürmek lazım. Bilgi sadece bilmek değil. bilirsiniz.
0: Yaşa, yaşamak, tatmakla beraber.
1: Bilirsiniz. Hmm. İnanırsınız. Ama bildiğinizi ve inandığınız, ...ya sizde etkili değil, sizi yönetemiyor. O bildiğiniz ve inandığınız değerler... ...davranışlarınıza yansımıyorsa... ...hayata yansımıyorsa... ...amele dönüşmüyorsa... ...ne o ilmin ne de o imanın... sahibine bir faydası olmaz. Topçu Hoca'nın çok güzel bir sözü var. Yani din... Hak ve adalet üzere kaimdir. Adalet ise merhamet, hürmet ve şefkatten doğar. Ama merhamet, şefkat ve hürmet. Hizmete dönüşmediği sürece hiç kimseye faydası olmaz. Ne demek hizmet? Hayata yansıyacak. Ben sizi hocam çok seviyorum, acıyorum ama iş yapmıyoruz. Benim benim ne sevincimde yanımdasın ne de sıkıntımda olmaz. yanımdasın. Böyle sevme olur mu? Böyle merhamet olur mu? Merhamet. Muhatabımızı ya da gördüğümüz bir sıkıntıdaki insanın sıkıntısını yüreğimizde hissederek onun sıkıntısını gidermek, paylaşmak en azından, azaltmak, onun yarasını sarmak. Merhamet budur. İşin hizmete dönüşmesi. Bak, merhamet, hürmet ve şefkatin hizmete dönüşmesi lazım. Hatta şey de öyle. İnsanın bilgisi ki hani bilmek, inanmak ve sevmek. İmanın bana göre üç tane temel umdellerinden birisi. Bilmek, inanmak ve sevmek. Cehaletten kurtulmanın yolu. Bilgisizliğin bizi esir almasından kurtulmanın yolu. İnsanın bilgisi imana. Bak. imanı sevgiye. Sevgisi de iş ve eyleme dönüşmedikçe esasında gerçek bir dindarlık da olmaz.
0: Gerçek hocam sevgi de oluşmamış olur o zaman.
1: Tabii olmamış olur. Yani hepsi lafta kalan. Özde değil de sözde bir Din sözde bir sevgi bu karın doyurması. Hocam
0: meslemede çok güzel bir hikaye var biliyorsunuz e, yaşlı bir amca ağlıyor hüngür hüngür. Oradan bir genç delikanın amca niye ağlıyorsun nedir derdin? Evladım köpeğim ölüyor diyor. Nedir amca derdi falan deyince e, açlıktan ölüyor yavrum diyor. Amca o, diyor duvarda bir şeyler asılı onlar nedir ekmek. Ya diyor amca sen yaptığın bak köpek ölüyor diyorsun ağlıyorsun. Ama bir tıkım etmek vermiyorsun deyince diyor, oğlum diyor ağlamak bedava. <gülüyor> Ekmek ise parayla diyor. Şimdi hocam yani tabi Mevlana çok uç örnekler verir böyle. Ama, İnsanı o, ama, güldürür.
1: Ama, ama güzel tabi.
0: Yani evet. köpek ölüyor açlıktan veya bir ümmetten bir insan ölüyor. Sizin de fazla fazla var vermiyorsunuz hocam. Çok yani taçyip ediyor. Tabi
1: şimdi bu yüzden ikincisi de gaflet. Bak bu cehalet bilgisizlik dedik ya. Evet. Onu beni bilsinler tanısınlar kullarım diye ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım. Bu onu yarifu. Sevgi? Evet. bu bilgi işi. İnsanların en büyük düşmanı cehalettir. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Bilirse bildiğinin düşmanı olmaz. Dolayısıyla biz bilgiye böyle kan gibi, hava gibi, nefes gibi muhtacız. Her insan mutlaka bir defa yaptığını da bilerek yapmalı, söylediğini bilerek söylemeli, inandığına bilerek inanmalı. Duyduğuna bilerek inanmalı ya da duymalı. Öyle değil mi?
0: Cahilcesine duymamalı.
1: Size bileyim. iki tane diyor şey yani bir fasık size bir haber getirdiği zaman hemen inanmayın. Bak bu Araştırın diyor. Bu medeve iletişim çağındayız. Bir adam oturduğu yerde masa başında bir şey yazıyor.
0: Haber yazıyor.
1: Aslı yok asları yok. Bir insanı bir kurumu bir vakfı veya bir şahsı, şahsı yaralıyor adam. Ama adam yazmış. Ve o gazetecinin okuyucularına ya da televizyonun dinleyicilerine ulaşmış bu. Sen nasıl bunun altından kalkacaksın?
0: Gerçi tekstip yapıyor mu? Tekstip yaptığın zaman belki okumayacak <gülüyor> o yaptığın tekstip. Ya tekstipi. kimse okumayacak.
1: Bir defa Tabii. çamur attın, bulaştı, izi kaldı. Onun izini temizlemek bile mümkün değil. O yüzden hani duyduğumuzu bilerek duymalız diyoruz ya. Size bir fasık haber getirdiği zaman iyi araştırın. Araştırmadan kabullenmeyin. Hukukta da herhangi bir konuda hüküm vermek istiyorsanız... Tek taraflı dinleyerek karar vermeyin. Akselde yanlış karara varırsınız. İki tarafı da dinleyin sonra siz ortak hükmünüzü koyun. O zaman hakem olursunuz. O zaman verdiğiniz hüküm de sağlıklı olur. Biz de bugün her duyduğumuza inanmamamız lazım. Her gördüğümüze algı yanılgısı diyorlar şimdi algı operasyonları çok önemli. Amerika'nın kuvveti işgalinde bir şey gösterdiler. Orada. Karabatan. Karabatak. Şey, karabatak. Hiç olmazmış öyle. denizde o kuş. Koymuşlar onu.
0: Varmış hocam. Bir şey de olmuş. Kuzey Antarktika'da falan oluyormuş. Oradaki resimleri bir kazadan Aha,
1: çekilen. Orada olmuyor ama. Orada He, tamam. olmuyor. Onu götürüp koyuyorlar. Tabii. Yani işte bak ne hale getirdi diye. Zavallı kuşlar. Ve bunu bile öyle olsun. E, savaşa sempati kazandırmak. Olumlu karşılanması için algı operasyon olarak kullanıyorlar. Gördüğümüze de, duyduğumuza da, söylediğimize de, yaptığımıza da, bunları çok dikkatli bakarak ...ve bilerek yapmak. ilim budur esasında. Ne yaptığımızın farkında olmak.
0: Hocam zaten Kur'an-ı Kerim'in ilk emri oku. Evet. Yani en çok bizim okumamız lazım ama maalesef... Ya. ...İslami kesimlerde de yani <gülüyor> Müslümanlar arasında... ...okuma oranları çok çok düşük. İkincisi de gaflet. Buyurun.
1: Peki gaflet nedir? Dünya ne iş, ne kadın, ne alışveriş. Dünya, Mevlana'nın tarifi bu. Dünya seni Allah'tan alıkoyan... ...Allah'tan gafil kılan... ...habersiz bırakan her iş dünyadır diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam... ...ey kalpleri eviren çeviren Allah... ...sebbit kalbi ala dinike veta'atik. Bak benim kalbimi senin dinin veta'atinde... ...sabit kadem eyle. Kaymasın oradan. Fela tekilni ilâ nefsi. Beni nefsime bir an bile bak... la nefsi tarfete aynin. Göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir an içinde olsa... ...beni nefsimin eline bırakma.
0: Ya yani hocam, gaflet şöyle diyebilir miyiz? İnsan bildiği halde unutuyor. unutuyor? Yani Allah evet. vardır, birdir, razaktır. ...hep benimle beraber diyorsun ama... ...öyle ban geliyor ki, aa, ya aa. burada Allah beni görmez. Ha, Şu hadi. haram işlesem ne olur?
1: Kimse de işte fark etmez. Bu şeyde... Ve ma ma Siz nerede olursanız olun... ...Allah sizinle beraberdir. Doğru. Cenabı Hakk'ın beraber olmadığı yer... ...zaman yok. Zerre yok. Fakat burada esas problemi biz Allah'la beraberimiz değil miyiz ya da biz o Cenab-ı Hakk'ın bize şah damarımızdan daha yakın olduğunun farkında mıyız değil miyiz? Şuurunda mıyız? Gönüllerden geçenleri, sinelerden geçenleri bilendir Alim'in biz zaten sudur tamam. Ama acaba biz bu işin farkında mıyız? İşte esas bir manada ilim de budur işte. Onu Farkındalık
0: hocam, şuur farkında hali.
1: olmak şuur hali. Hmm. Farkında olmak. Dolayısıyla Gaflet de çok büyük tehlike. İnsanı Allah'tan habersiz kılan, Allah'ı unutturan her şey gaflet perdesidir. Bu perdeler çok olabilir. Çoğu zaman bu perdeler dışımızdaki perdeler değil. Belki de içimizdeki perdeler dışımızdaki perdelerden daha kalın, efendim daha engelleyicidir. Mesela gözümüz görüyor. Şehadet parmağımızın ucunu göz bebeklerimizin üstüne koysak, bütün dünyayı gören gözümüz bir anda hiçbir şey görmez olur. İçimizden gelen bu heva ve heves var ya efara eytem menittekeze ilahuhu heva. Heva ve hevesini ilah edineni görmedim. Mi? Nasıl olur heva ve heves ilah? Allah'ın dediğini değil de bize kendi dediğini yaptırırsa heva ve heves. Hem de Allah'ın emrine, peygamberin sünnetine aykırı bizi yönlendirir ve dediğini de yaptırırsa. İşte o irade, o otorite ilahdır. ...ve burada Cenab-ı Hakk'ın bütün esma Hüsna'sındaki bütün sıfatlarını... ...hepsini birden birisine vermek değil... ...belki birisini bile bütünüyle vermek değil... ...birisinin bir kısmını... ...işte bizi yönetiyor mu? Yönetiyor. Yönetiyorsa, bize dediğini yaptırıyorsa... ...içimizde, gönül tahtımızda saltanat kurmuş... ...efendim bizi kendi istediği gibi yönetiyorsa işte o ilah odur. Kelime-i Tevhid bu yüzden la ilahe bak...
0: Başka ilah yoktur...
1: Başka ilah yoktur. Hiçbir ilah yoktur. Evet içimizde ve dışımızda bizim üstümüzde etkili yönetici mutlak bir irade mutlak bir otorite. Hatta zaman zaman Kur'an-ı Kerim'de bu sultan kelimesini ifade ediliyor. Hocam Saltanlar.
0: bunu e, ikinci şeyi alalım. Güzel evet. bir konuya girdik. Evet. Yani ilah gerçek manada nedir evet. onu inşallah biraz be evet. e, beklesin dinleyicilerimiz. Muhterem dinleyicilerimiz bize verilen sürenin ilk bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde sizlerle beraber olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyicileri Gönül Gündemi'nin ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Çok güzel bir konuya girdik hocamızla beraber. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam uluhiyet konusu ki İslamiyet'in en temel e, mihver konusu hakikaten tevhid. Hocam tabi tasavvuf gerçekçi bir yaklaşımla insan üzerindeki Allah'ın emirlerini uygulattırmayan her gücü tabii.
1: ilah olarak görüyor. Evet ona aykırı bizi yöneten yönlendiren güç irade. Bu konuda benim en fazla beni etkileyen meşhur bu Tebuk Savaşı ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir savaşı cephesini gidilecek yeri söylememiş hiçbir cihat çağrısında. Onu bir kendi biliyor bir de cenabı Hak biliyor.
0: Savaş otoritesi olarak, savaş takvi Stratejisi, olarak. Stratejisi tabii. Strateji.
1: Düşmanın eline istihbarat olarak gitmesin. Biz onları gafil avlayalım Bence, anlamında. Hocam
0: biraz önce bilgi dedik ya. Evet. Böyle durumlarda bildirmemek.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Güç. Yalnız bir tek bunun istisnası Tebük Savaşı. Onu üç gün öncesinden diyor ki... ...üç gün sonra Tebük'e seferimiz var.
0: Deveni hazırla. Herkes hazırlansın. Tiyasetini, ayakkabını, silahını. silahını
1: hazırlasın. hazırlansın. kâb sahabenin en zenginlerinden ve en gençlerinden o zaman.
0: Güçlü kuvvet biz.
1: Radiyallahu anh. Evet. O diyor ki ya be, be, benim diye bir sürü uşağım var, hizmetçim var. Onlar beni çabuk hazırlar.
0: Arabatım var. Yarın işte, hazırlanır. Koştur.
1: yani Yarın oluyor, ikinci gün oluyor. İşte hocam, gaflet tam bu değil mi? Yani bildiği İ, halde hani şeytan... Bunda bunda, bunda ilahlık var işte. Bak hmm. bak ilahlık var. Başka bir ilah etkiliyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Sonra gene ikinci günün tembelliği de geçiyor. Üçüncü gün diyor ki benim atım ara batı diyor. Bu çevrenin en hızlı koşan atı. Hala onlar yürüsünler ben arkalarından yetişirim. <gülüyor> Ve katılamıyor. Peygamber Efendimiz Tebük'te... Ashab-ı Keram'a soruyor ya Kabe İbni Malik Nerede onu göremiyorum Sahabenin birisi diyor ki ya Resulullah Kabe bin Malik çok zengin oldu Muhtemel ki zenginliği Onu gurura sevk etti o yüzden Bizimle beraber savaşa gelmedi Bunun üzerine Muazip Çincebel radıyallahu anh diyor ki o sahabe Ya e, e, Kabe bin Malik kardeşimiz Hakkında ne kötü şeyler söyledi Her savaşta bizle beraber Vallahi ya Resulullah diyor biz Kabe'nin hiçbir yanlışını görmedik Eksikliğini de görmedik Belki de buraya gelmesine mani meşru bir mazereti vardır. Gidince öğretmen lazım tabi. Ve Peygamber Efendimiz Tebuk Savaşı'ndan dönünce ilk defa yine hiçbir cihatta önce evine gidiyor sonra camiye geliyor. Ama Tebuk Savaşı dönüşünde mescide gidiyor. Önce savaşa katılamayanları çağırıyor.
0: Nedir mazeretimiz? Onları
1: hesaba çekiyor. Ve onlardan mazeret ile sürenler diyor ki mazeretiniz benim katımda meşru ama inşallah Cenab-ı Hak katında da meşru olur diyor affediyor. Yalnız üç kişi ya Resulallah, hiçbir mazeretimiz yoktu amma. Hocam
0: var. derlerim münafıklar tabi. Münafıklar yalan evet, söylüyorlar. Evet
1: ama diyor üç kişi hiçbir mazeretimiz yoktu. Ama Allah Resulü'nün emrinde icra edilen Allah'ın Resulü'nün cihat çağrısına üç gün önce katılmamak gibi. Ya. Sonra peygamber efendimiz o zaman siz diyor hakkınızda cenab Hakk'ın hükmü ortaya çıkıncaya kadar bekleyin. Bunlara selam vermek yasak. Selamlarını almak yasak. Bunları adam yerine koymak yasak. Öyle bir ambargo uygulanıyor ki. Kâbü İbni Malik diyor ki dünya bütün genişliğine rağmen artık beni sıkmaya başlamıştı. Nefes alamaz olmuştum diyor. Aradan Hatta hocam 30, başka... gün, 30 gün geçiyor. Evet. 30 gün. Haber gönderiyor diyor ki bak gidin. Hanımlarını babalarının evlerine göndersinler.
0: Onlarla olan istibatı da yasak. Ya
1: iki, iki sahabe yaşlıymış. Onlar diyorlar ki ya Resulallah yani bizim kimsemiz yok bize hizmet edecek yaşlıyı zaten. Onlara izin veriyor tamam hanımları kalsın. Kabe İbni Malik ediyorlar ki sen de Resulallah'a böyle bir mazeret arz et. Sen de hanımın yanında kalsın.
0: <gülüyor> Münafıklar boş
1: durmuyor. Ya ben ne diyeceğim diyor Resulallah. ben gencim. Bir sürü evimde hizmetçim var her işim yapılıyor. Hangi yüzle gidip de Allah'ın Resulü'nden böyle bir beyani ı bulunacağım, özür beyanında bulunacağım? Ve gitmiyor tabii. Sonra diyor ki, gidiyorum mescide diyor. Yolda hiç kimse bana selam vermiyor, selamımı almıyorlar. Mescide gidip namaz kılıyorum, Allah'ın Resulü'nü gözümün ucuyla takip ediyorum, benim yüzüme hiç bakmıyor.
0: Bana belki bakar mı?
1: E, bakar mı diye.
0: Ya.
1: Yani e, Ya da... Gözünün ucuyla bana bakarken gözünü indiri veriyor filan. Öyle bir diyor. Gözlerimi kaşıyor tabi. Öyle bir diyor daraldım ki artık yaşayamaz oldum. Sonra. Hocam, bir de kendisi... bu ara iş şey Ama...
0: geliyor. Mektuplar geliyor başka dışarıdan. Evet. Duyduk ki Peygamber'in sana sırt çevirmiş gel bize katıl de, diye.
1: Tabi. Falan. falan, falan. Ersas orada. Sahabeler <gülüyor> diyorlar ki ya seni tebuk savaşından alıkoyan nedir? Esas bizim konumuz açısından önemli evet. olan bu. Orada buyuruyor ki Kabut bin Malik radıyallahu anh. Ya bu savaş çok sıcak bir mevsimde, çok uzak bir bölgeye yapılmıştı. Bense diyor yazın gölgeye, seyahatte de olgun meyveye çok düşkündüm diyor. Bu ikisini bulamayacağım endişesi beni bu savaştan alıkoydu. Çok basit bir şey gözüküyor ama. Şimdi gelin Kabut bin Malik gibi bir sahabeyi, Allah'ın Resulü'nün, Emriyle icra edilen bir gazadan, bir cihattan alıkoyan gerekçe nedir? Yahu basit bir tutkumuz, basit bir zaafımız, basit bir bağımlılığımız, İşte bu basit zaflar, heva ve heves budur işte. Onların ilah olması da budur. Peygamberin dediğini de bir kenara ittiriyor, onun emrini de, hem de bir sahabeye. Unutturuyor, evet. cenab Cenabı Hakk'ın emrini de bir kenara ittiriyor ya da unutturuyor ve dediğini yaptırıyor. İşte budur ilah. Burada insanın gönlünde hangi düşünce hakim olursa kalpte kalp akla emir verir o istikamet. Akıl da bedeni harekete geçirir o kalpten gelen emri davranışa dönüştürür. Eğer iyi bir insanı ahlaklı kamil bir insan yapmak istiyorsak bunun başı esas o kalpteki hangi duygu bizim üstümüzde egemen ona bakmamız lazım. Bizi hangi duygu ve düşünce yönlendiriyor, yönetiyor? İşte ilah o. Bu ilah çok. Eğer bir adam Allah'a kulluk, gerçekten bizim hem bir defa gayemiz hem mükellefiyetimiz. Cenab-ı Hakk'a karşı kulluk görevimizi yapmak hem gaye hem de bir mecburiyet bizim açımızdan. Hem bir kader kulluk hem de bir mecburiyet. Allah'a kul esasında başka ilahlara kul olurlar. İbnül i Arabi diyor ki kulluk insanda fıtridir. İnsanı takmak zorunda bir şeye. Evet. Allah'a kul olmayan başka bir şeye evet. kul olur. Mesela diyor insan Allah'a kul olmaz paranın kul olur.
0: Şeytan hocam kulluk yapanlar. Yani, gece,
1: gece, gece rüyasında para görür, piyangodan bilet çıkar, toto tutturur, para sayar, para şıngırtıları duyar ondan uyanır adam. Kendisine para kazandıracak bir adam, menfaat temin edecek bir adamla karşılaştığı zaman ona olmadık yalakalı yapar. Ona de yapar, rükuda yapar. Gıyabında ve huzurunda ona ne yerler düzer, ne evradeskâr düzer. Bu tip insanlara diyor, Mangır denir diyor. <gülüyor> Ahmet Avni konuk böyle tercüme ediyor. Mangır. Abdül Mangır. Bazı adamlar diyor, bir kadına tapar. Adamın giyimi, kuşamı, oturması, kalkması, jesti, mimi, her şeysi o kadını beğeneceği şekilde. Tarafından, kişi tarafından dizayn edilir. Gece rüyalarında, gündüz hülyalarında hep o kadın vardır. O kadının yolunu gözler. Onu gördü mü, ceketlerini ilikler. Ne efendim rükularda bulunur, ne secdelerde bulunur. Yüzüne ne metyeler düzer. Arkasında ne kasideler yazar. Bu tip insanlara da Abdülmer'e denir diyor. Kadın. Kadının kulu. Bazıları da diyor makam ve koltuğun kuludur. Yani kendisine makam ve koltuk verecek makamda bulunan adamlara karşı her türlü şaklamanla yapar. Evradını eskarını onlara okur. Huzurlarında gıyaplarında onlara hep nemetyeler düzen. Neler söyler neler söyler. Gece rüyasında onlarla konuşur. Efendim gündüz hayalinde hep onunla beraber olmak efendim onun gözüne girmek. Ve dolayısıyla bir koltuk kapmak bir terfi kapmak. Bu tip insanlara da Abdülcah denir diyor. Makam ve koltuğun kulu kölesi manası. Ki
0: hocam günümüzde
1: maalesef çok çok yoruyoruz. Halbuki bunları. diyor ki bak diyor sen sen ol aklını başına al Abdullah ol. Allah'a kul olduğu zaman bütün ilahlara kulluktan kurtulursunuz. Ama Allah'a kul olamazsanız sizden o kadar çok kulluk bekleyen ilah var ki çevrede. Hangi birine yetişeceksiniz? Hangi birinin kulluğuna yetişeceksiniz? Bizim Necip Hoca'nın böyle bir şeysi var bir... ...Vatikan'dan bir papaz geldi böyle... ...Necip Taylan hocamız... He. ...Testis akidesi üzerine... ...İslam kelamcılarının düşünceleriyle ilgili... ...doktora hazırlıyormuş... Hı hı. ...Bizim Necip Hoca dedi ki ya... ya ...Papaz Efendi dedi... ...Biz bir Allah'ın dediğinin altından kalkamıyoruz... ...Ulan siz üçünün altından nasıl <gülüyor> kalkacaksınız... ...dedi... ...Sonra papaz dedi ki ya... ...Benim bütün düşünce dünyamı... ...Allah bullak ettin hoca dedi ya... <gülüyor> ...Şimdi sen... Diğer ilahla, bir sürü ilah Yahu çocuğun torunun efendim hanımın, baban anan Bir sürü milletin Dostum şubur her, Herkes senden kulluk bekliyor ya Kulluk O yüzden Allah'a kul oldum adam Gerçekten mutlak hürriyetine kavuşuyor Allah'a kul olan mahlukata Kul olmaktan kurtuluyor En büyük özgürlük en büyük hürriyet Allah'a kul olmaktadır Gaflet esasında işte bu kulluğun farkında olmamaktır. Allah'tan habersiz olmak dediğimiz. Yani kul belki. olduğunu kabul ediyor ya. ama farkında olmuyor çoğu zaman. Farkında olmuyor. <gülüyor> Hayır lafta kul tamam hepimiz kelimeye tevhid getiriyoruz. Eşe de illa illallah diyoruz. Getiriyoruz ama bu yetmiyor. Gerçekten Allah irademizi Allah'ın eline teslim etmek esas kulluk budur. Kul olmak, köle olmak. Hocam
0: şimdi mi? Ramazan ayıne yeni daha idrak ettik. Ramazan geliyor, Allah oruç tutuyor. Ya Rabbi ben tutmayayım ya başkası tutsun. Ya. Zekat paramız var.
1: Başkası versin.
0: Ya Rabbi başkası <gülüyor> versin. Ben param çok kıymetli.
1: Namazı da başkası kılsın. Ama hacca beni gönderin demiş. <gülüyor> zekatı bana verin demiş
0: Allah Allah Yani İslam'ın şartlarında menfaatine uydurmuş. uydurmuş Hacca gideyim gez, gezip geleyim
1: tabii, Zekatı <gülüyor> Zekat da bana da verin bana besleneyim verin. demiş Orucu ve namazı siz yapın
0: Allah
1: Burada Bütün bu aslında Bir de bu kof Bir varlık iddiası cehalet Hele ben bir hiç, adam cehaletinin Farkında değilse bilgisizliği Bir de gafletinin farkında değil. Şimdi böyle çok adam görüyorum ben Adamın düşüncesi yanlış, yaşantısı yanlış, gidişi yanlış, sözleri yanlış. Fakat bunları adam doğru zannıyla toplumda yayılması için mü müthiş bir çaba sarf ediyor. Ben bunu şeye benzetirim. Biz yatılı okullardayken, o zaman İmum Hatip'te <Gülüyor> okurken, e, verem teşhisi konulan çocuklar olur. Dersleri çaldı mı, en önde koşa koşa gidip yemekhaneye, Diğer arkadaşlarının tabağını yalayarak Veremini onlara bulaştıran Çalışan
0: Allah Allah.
1: Ve sayısı çoğalarak kendi hastalığına da Meşruiyet kazandırma anlayışı Adam kendi çirkefliğini Çoğaltmak istiyor Herkes ben gibi olsun Halbuki değil. adam hem cahil hem gafil Her şeysi yanlış Ben şimdi öyle çok fetva veren adam görüyorum ki Şimdi medyada gazete köşelerinde Fetva derken dini fetva değil Bize yaşam koştuğu yapıyorlar Yaşam tavsiyesinde bulunuyorlar Efendim güya söylediklerini doğru diye bizi yönlendirmeye çalışıyorlar. Halbuki baştan aşağı yanlış. Adamlar da biz tanımıyoruz ya. Nereye düzelteyim demiş hocam. Tabii <gülüyor> böyle bir şey. O yüzden cahil cesur olur. Gafil de cesur olur. Mesela biz burada bir yırtıcı bir aslan var. Bundan haberimiz yoksa gafilsek onun varlığından. Hiçbir şey yokmuş gibi geçersek oradan ne olur? Cesur. Gafil de cahil de çok cesur olur. O yüzden işte bu. Aynen padişahı gibi cahil ve gafir olan vezir. Hem padişahı kötü buluyor değil mi? Hem veziri tabii. Ya. Tencere kapak. Bir de Allah'la pençeleşmeye kalktılar. Allah'ın gönderdiği peygambere, onun gönderdiği dine, onun gönderdiği kitaba karşı mücadele bayrağı açtılar.
0: Hocam bugün de var nice böyle e, Yahudi veziri efendim paşa gibi çok, çok, Allah savaş açan, Kur'an savaş açan çok. Savaş çok, açan, çok, çok. Allah sağ etsin hocam. Çok, dua ediyoruz onlara biz yine Çok. De.
1: Şimdi zaman zaman böyle yine gazetecilerinde veya meydanlarda yürüyorlar bazen bedenime karışma dokunma bu beden benim.
0: Bedene kaç para verdin, de aldın? Ee, şimdi ya. hangi dükkândan
1: aldın değil mi hocam? Ya sen bedenini sen mi yarattın? Göz, gözünü sen mi verdin? Sen mi yaptın? Ya dili sen mi buldun? Bu bedeni, bu ömrü efendim bu aktı sana kim verdi? Kaç para verdin? Eğer bunu biz kendimiz yaptıysak tamam tepe tepe kullanalım. Öyle mi? Elimizi de kendimiz yaptık, ayağımızda kendimiz yaptık, hayatımızı da kendimiz efendim planladık. Her şeyimizi kendimiz yaptık. Öyle mi ya, kendimi Kendi kendimizi yarattık diyelim. Maşa, o Allah'a mahsus bir evet. şey. O zaman istediğin gibi tepe tepe kullan. Yok eğer bizi ah seni takvim konumunda en güzel kıvamda yaratan Cenabı aksa, biz Cenabı Hakk'ın iradesine göre yaşamak zorundayız. Ve bedenimizi de, imkanlarımızı da, ömrümüzü de, gençliğimizi de, her şeyimizi Allah'ın istediği gibi kullanmak zorundayız. Canımızın istediği gibi kullanma keyfiliğine asla giremez. Gerçek iman da budur işte. Ve Allah ile pençeleşmeye kalkan, mücadeleye kalkan sadece bu ne? Esasında içimizdeki nefsimiz, içimizdeki direnen duygular, direnen düşünceler, bizi iyilikten saptırmaya çalışan, ki bu bir mücadele. Bu mücadelenin arenası yüreğimiz zaten.
0: Hocam sizin işte o Firavun işi var ya Hani Musa ve Firavun. İsmini
1: de var hocam. Evet. Tarihte de olmuş. Evet.
0: Firavun ve Musa
1: hikayesi. Şimdi buradaki o Cenabı Hakk'ın yüce kudretini ki izah ediyor Mevlana. Ama burada tabii hiçbir de dediği reddedilmeyen o kadim güç, o mutlak otoriteye karşı pençeleşmeye kalktılar. 2. mısra. 520. beyitte bunu biraz daha açıyor. Nasıl yapıyorlar? Baçunan kadir hudayi kez adem... ...sacu alem... ...hest gerdanet bedem. Bu hem vezir hem padişah. Öyle bir kadiri mutlak... ...öyle bir yüce kudret... ...ile, öyle bir muktedir otoriteyle... mücadele ...kalkışmak istediler. Onun, o, onun emrettiği yolu kesmeye çalıştılar ki... ...o yüce kudret... ...sacu alem... ...hest gerdanet bedem... Bugün gördüğümüz bu alem gibi yüzlerce alemi bir anda yaratabilir.
0: Yok da edebilir.
1: Yok da edebilir. Ve yemses kellehu bi durrin fala kashife lehu illahu. Eğer Allah bir kuluna bir şer murad ettiği zaman onu engelleyecek hiçbir güç yoktur. Yok hocam. Ve men yuritke bi hayrin fala rahatelli fazla. Bir kuluna da hayır murad etti mi? Onu da engelleyecek hiçbir güç, hiçbir otorite yoktur. Yusuf'u biri menyeşahın ibadı istediği şere, istediği hayrı istediği yerde, istediği zamanda, istediği kuluna verir. Eriştirme gücü sadece ona aittir. Ya. O zaman Bahu'l Gafurur Rahim, onasının Uğafurdur, o, o pek merhamettedir kulun. Başka yer daramayın menfaatinizi. Şimdi böyle bir burada. İşte yel değirmenine savaş açan Don Kişot gibi onu anlatmaya çalışıyor. Bu cahil ve gafil hem padişah hem vezir. Ne cehaletlerine bakarak ne de gafletlerine bakarak, cirimlerine bakmadan. Bir anda gözümüzün gördüğü bu dünya gibi yüzlerce dünyayı bir anda yaratabilecek o mutlak kudrete karşı savaş açtılar. Ne kadar başarılı olur. Sıfır. Bu şimdi böyle değil. bazen şu... Allah'ın aklıyla değil de... ...kendi aklıyla hareket edenler. Bana bu geliyor aklıma. Allah'ın aklı, aklı kül. Haşa yetmez, benim daha çok yetmez. Onun, onun, onun gücü, onun otoritesi... ...onun iradesi, onun bilgisi... ...onun ihata edici gücü, otoritesi. Adam bütün bunlara bırakıp ...kendisi ufacık bir aklıyla... ...cılız bir aklıyla... ...her şeye yok diyor... ...bu kafama uymuyor... ...bu benim zihnime yatmıyor... Bu mevzu olabilir. Yok efendim bu bu şekilde değil şu şekilde diye ayeti kerimeleri çarpıtıyor. Mevlana hani söylüyor ya okuduk biz onu. O adam Allah'ın yüce aklı, aklı küllüne değil de ona itibar etmiyor da kendi cüce aklına güvenerek ayet ve hadisleri kendisine uyduran adamlar.
0: Kend, kendisi Siz, lazım. Sizin
1: ağzınızda diyor Hı -hı. ayet ve hadislerin o yüce anlamları bayağılaşıyor. Ve siz Allah'ın ayet ve hadislerini kendi heva ve hevesinize göre uyduruyorsunuz. Halbuki kulun görevi, imanın gereği. Biz kendi canımızın istediğine göre değil ya da ayet ve hadisleri eğip bükerek kendimize bir fetva aramak, yol bulmak değil. Esas bizim görevimiz kendi nefsimizi değiştirerek Allah'ın Resulü'nün ya da ayet ve hadislerin istediği gibi insan olmak bizden istenen bu. İşte aklı kül dediğimiz bu. Allah'ın aklı. Peygamberin aklı. O tarafa uyacağımız adam, onları da biz kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Bu ne büyük cehalet, ne büyük gaflet bir şey. Kendi cüce aklımıza güvenerek, aklımıza, onları da kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Minareyi çalan
0: kılıfını, kılıfını
1: hazırlar ya. Yani biz de Yanlışlarımıza kılıf bulmak. Çok mahiriz bu konuda. Hele adam kendi yanlışına mutlaka, kendi içinde bile bir fetva bularak, şey yapıyor. Hocam diyorlar ki. Bedvazını kendisi
0: Hapishanelere gitseniz bir tane suç bulamazsınız. Hepsi haklıdır hocam. Hepsi kendisinden emindir. Hocam isterseniz burada ara verelim. Evet. Bu konu inşallah önümüzdeki program hocam devam ederiz. İnşallah. Hocam çok elinize, dilinize, gönlünüze sağlık. Kıymetli dinleyicilerimiz gönül gündeminde bize verilen sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta konuya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Hepiniz Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.